0: Episódio número 200. Eu não acredito que estou aqui há 200 episódios a falar convosco. Este episódio está a sair no meu dia de aniversário que, como tínhamos combinado, era o que estava planeado. E também já vamos falar um bocadinho sobre isso, sobre este, estes últimos episódios e sobre como é que eu me tenho sentido em relação ao podcast. Mas fazer aqui alguns disclaimers antes de começar. Para mim é sempre estranho estar a gravar sem o microfone. Estou a gravar com o telemóvel, portanto já sabem que a qualidade não é tão boa. E estou a gravar na minha varanda, portanto está um bocadinho de vento, espero que não se ouça. Mas estou aqui a levar com o sol maravilhoso, a olhar para a Serra da Estrela, que é onde eu vou estar amanhã e domingo, porque decidi que este ano queria passar assim o aniversário... Num sítio que eu gosto muito e que faz todo o sentido para mim. Espero que me estejam a ouvir bem. Espero que esteja tudo dentro das condições de gravação, que esteja ok. E eu tinha-vos dito que estava a pensar fazer assim uma coisa mais especial para este episódio, mas acho que vai acabar por ser um episódio bastante normal. Sinto que tenho coisas para dizer e que quero partilhar convosco, mas não vai ser assim nada de especial, digamos assim. Se bem que acaba por ser especial, porque é o 200, não é? E falando deste sol maravilhoso, estão temperaturas de primavera, não é? O que é um bocado preocupante. Também fui, como eu vos tinha dito, ao Algarve no fim de semana passado e é incrível, o Algarve no inverno. Fiquei muito fã e gostava de passar mais tempo no Algarve no inverno porque realmente é todo um outro mundo, é todo um outro clima, há muito menos gente, é muito pacífico. Gostei muito da energia do Algarve no inverno, daquele sol. Estava a precisar daquilo. Também foi bom tirar assim uns dias um fim de semana com a minha família, e nós fomos ao IKEA todos juntos, depois ao IKEA em Faro, em Loulé, acho que é em Loulé, e eu adoro ir ao IKEA, eu não sei explicar, para mim, ir ao IKEA é um plano, é um date, é, é um conceito, eu adoro um, passear lá dentro, brincar lá dentro, brincar no sentido de, pá, eu tenho um vídeo que a minha irmã gravou, que sou eu a fingir que estou a cozinhar, pá, me imenso, não sei explicar, eu adoro aquilo. Uh, gosto imenso de ver a decoração como é que eles distribuem as coisas o que está escondido dentro dos armários para mim é um plano e é um plano que acaba sempre com a comida do IKEA que pá eu, eu gosto muito, não sei explicar encontro algum conforto naquilo porque é uma loja onde sempre me lembro de ir no Porto com a minha família então de algum modo o IKEA <risos> é especial para mim e pá para mim, se quiserem ver-me feliz, vamos ao IKEA, só passear. É claro que saímos de lá sempre com mais alguma coisa. Eu, por acaso, estava à procura de um tapete de entrada, porque é uma vergonha. Eu moro na casa do Porto, vai fazer três anos este ano, e eu tinha um tapete de entrada muito reles muito reles mesmo. Eu queria uma coisa em condições e já, já não era sem tempo, não é? Mas pronto, isto para dizer que eu adoro ir ao IKEA. E outra coisa que me tem sabido pela vida, nestes últimos tempos, é trabalhar ao ar livre. Que saudades eu tinha, e desculpem porque há aqui uma estrada perto e de vez em quando vai-se ouvir assim um ou outro carro a passar. Mas tinha umas saudades de trabalhar cá fora. Estes últimos dias tenho estado por Viseu e tenho aproveitado para trabalhar ao ar livre, com o sol a bater-me na cara, com a luna ao pé de mim, com a minha cadela. E tem sabido muito bem, tem sido dias um bocadinho mais calmos, não necessariamente calmos, mas... Estar em Viseu é sempre estar um bocadinho mais na zona de conforto, digamos assim Então, acabo por, por baixar a guarda um bocadinho e tem sabido bem Apesar de ter sido uma semana igualmente caótica Mas por ótimos motivos, eu estou muito feliz E já lá vamos também uh, Não, não vamos nada, vamos já. Não, não é já não é já lá vamos, é vamos já Uh, esta semana fui a Lisboa, na terça-feira, fui fazer uh, locução, fazer dobragens para um projeto que nada tem a ver com redes sociais, com o trabalho que eu faço por aqui. Uh, para quem não sabe, eu costumo fazer trabalho de locução, trabalho de dobragens, e, assim como freelancer e pronto, foi uma oportunidade que surgiu e eu agarro cada oportunidade destas porque eu gosto de muita coisa, tenho várias paixões, mas a rádio, a locução, as dobragens... Eu não sei explicar, deixa-me mesmo, num, num ambiente... É, é tipo aquela coisa do habitat natural. E assim que entrei em estúdio, fico logo super entusiasmada, adoro aquilo, ficava horas e horas a gravar. O problema é que depois a voz também não aguenta, não é? Fica cansada. Mas foi incrível, sabe muito bem, estou muito ansiosa para ver o resultado. Depois partilho na altura, obviamente, mas... Lá está, não é nada hum, a nível de redes sociais, mas foi, é, são coisas que eu gosto muito e que que fazem todo o sentido para mim, e que também me aproximam mais de, de coisas que eu tanto gosto e que quero viver. Por isso foi foi muito bom, foi uma visita muito rápida a Lisboa, foi literalmente chegar ir ao da Cantina, porque né, eu tinha pouco tempo de almoço e pensei, ok, eu vou comer bem, preciso de comidinha de conforto para a minha voz e para, para estar com energia para uma tarde de gravações, então fui ao da Cantina, fui comer uma nata à manteigaria, que eu adoro, e depois passei a tarde nas gravações e foi o tempo de voltar para Viseu de voltar para Viseu e tinha uma festa de aniversário à noite uh, porque lá está, esta altura do ano, o final de janeiro para mim eu acho que conheço gente que faz anos, desde dia 20 até dia 1 de fevereiro não há um único dia onde eu não conheço uma pessoa que faz anos nesta altura, aquarianos ao poder, não é? É, é a nossa... It's our season e eu estou muito entusiasmada estou a sentir a energia de aquário uh, não, pronto, fora de brincadeiras mas estão tá, tá, a ser dias muito interessantes e intensos e, e cansativos mas bons, muito bons sinto que estou a gerir bem tudo o que se está a passar uh, e gerir o tempo e assim que nem sempre é fácil mas acho que está a correr bem também sei que preciso de abrandar um bocadinho e eventualmente isso vai acontecer mas agora também quero aproveitar tudo ao máximo sabem quero quero aproveitar esta fase aproveitar para celebrar aproveitar com a minha família com os meus amigos vão sinto-me sempre cheia de amor nesta altura e também com muito amor para dar lá está as pessoas que eu conheço que fazem anos nesta altura e lá está é óbvio mas sempre foi uma altura muito especial para mim no ano este este final de janeiro eu sinto que antes Demorava tudo mais a passar, agora sinto que passa tudo muito mais depressa, e eu estive a refletir um bocadinho por alto neste mês, que eu partilhei várias vezes aqui, que estava a ser bastante caótico, e atenção que eu quando digo isto não quero dizer no sentido de me queixar, é, são factos, foi um mês agitado, foi um mês atípico, mas foi um mês muito bom, e também tive a refletir neste último ano, nos meus 23, que agora vou completar 24 anos de vida, não é? E até vou ver se passa um áudio que gravei em jeito de desabafo para comigo mesma, porque eu às vezes faço isso, quando não me apetece fazer journaling, às vezes estou sozinha e quase como se fosse um podcast, gravo um áudio a dizer como é que me sinto e pode fazer sentido incluí-lo aqui, mas não sei se vou incluir ou não, portanto vou dizer algumas coisas que, que estive a pensar e dei por mim muito feliz e eu escolhi... Falando especificamente deste mês, eu escolhi que este mês fosse assim, que fosse um mês de movimento. Foi, acabou por acontecer, por várias circunstâncias, mas foi uma escolha minha, isso é um privilégio tão grande. Eu acho que movimento foi a palavra de janeiro, foi um mês em que eu não estive parada, lá está, foi um mês de muito movimento, muitos, muitas deslocações, muita coisa a acontecer, muita gestão, foram coisas inesperadas, mas inesperado de bom, e ainda ontem estava a falar com a minha mãe que, pronto, como vocês sabem, eu faço os vision boards mais como uma questão de me inspirar e não de, ah, isto vai mesmo acontecer. Mas acho que é bom termos algo visual onde podemos olhar e podemos inspirar-nos. E eu faço sempre por, por meses, não faço pelo ano inteiro, vou fazendo por alturas do ano. E eu estava a dizer à minha mãe que é mesmo engraçado que tudo aquilo que eu pus no meu vision board basicamente já aconteceu ou vai acontecer para estes primeiros meses do ano e é surreal porque obviamente que somos nós que fazemos algo para que as coisas aconteçam mas ao mesmo tempo parece que de certo modo estamos mesmo a atrair e a, ativamente a procurar que essas coisas aconteçam eu sinto que isto é trabalho dos dois lados sabem? mas obviamente parte muito de nós eu não sei se conseguem ouvir uma carrinha que está tipo a apitar eu acho que isto é uma carrinha daquelas muito antigas que passa assim nas zonas mais mais rurais para vender qualquer coisa, mas eu já não me lembro o que é que eles vendem com este barulho, porque eu lembro-me perfeitamente da carrinha dos lados, que passava, uh, tinha uma música muito característica, mas esta, não faço ideia do que é que é. E onde é que eu estava? E eu não consigo sentir outra coisa que não seja felicidade, e obviamente nem tudo é perfeito, lá está, é difícil às vezes gerir o cansaço, e eu sei porque isto chega a um ponto em que uma pessoa não aguenta mais, o cansaço é mesmo, não o cansaço não, o descanso é mesmo fundamental e faz parte de tudo o que é criativo, de tudo o que é bom, tem de haver fases mais paradas, mas também estava a falar com uma amiga minha esta semana que eu não me quero estar a queixar desta fase em que está tudo a acontecer, estou muito agitada, estou com muita coisa a acontecer, porque depois quando estamos naquelas fases mais paradas, mais tranquilas, também queremos que a nossa vida seja emoção e seja coisas a acontecer e queremos movimento, e isso nem sempre é possível não é eu acho que é mesmo o que temos vindo a falar também este mês das fases de eu agora aproveitar esta fase que eu tantas vezes peço e que tantas vezes desejo de tanta coisa acontecer e depois quando tiver numa fase mais calma porque eventualmente vai acontecer saborear também essa fase com a mesma calma e com a mesma leveza porque e eu já partilhei aqui com, vo com vocês também este ano aliás o ano passado que eu sinto que está a ser um ano em que estou a aprender, a aprender a gerir melhor tudo, porque nesta fase dos 20, nós estamos sempre a dar e a receber conselhos. Aliás, eu acho que enquanto sociedade nós damos e recebemos muito conselhos, e isso vem num sítio positivo vem num sítio de carinho pelo outro, de queremos partilhar a nossa experiência para ajudar o outro. Mas a verdade é que os 20 também são a idade de... os 20 e a nossa vida fora são a idade de nós batermos com a cabeça de experienciarmos e percebermos o que é que faz sentido para nós ou não e às vezes é cansativo estarmos sempre a receber conselhos que se calhar nem fazem sentido para nós ainda que eles venham com a melhor das intenções é bom, mas também pode confundir eu às vezes acho que é melhor quando nós descobrimos as coisas por nós e mesmo que seja baseado nos conselhos de outras pessoas não deixarmos de experienciar algo por queremos experimentar de cometer erros de de tentar só, e eu estava a ler um artigo da McKinsey que fala muito sobre uh, tendências de marketing, tendências de comunicação, e estavam a falar que nesta fase dos 20, nós, dos 20 da vida, nós só precisamos de mais anos, houve uma, uma quote que dizia, you just need more years, e eu acho que é mesmo isso, nós às vezes só precisamos de mais anos, e é isso que eu tenho sentido, sobretudo nesta fase do início dos 20, que é eu precisei destes, destes anos, destes últimos anos, para perceber algumas coisas que só estou a começar a perceber agora. E tenho a certeza que isso vai acontecer ao longo da vida, que às vezes nós queremos muito tudo para agora e queremos já tentar perceber tudo e fazer tudo e alcançar tudo e às vezes nós só precisamos de mais anos. Porque se pensarmos bem, um ano passa a correr, num ano acontece muita coisa, mas também há muita coisa que fica por acontecer e às vezes nós só precisamos... De mais tempo, de nos dar mais tempo para compreender, para perceber aquele conselho, para fazermos o nosso próprio caminho e foi algo que para mim fez muito sentido e ainda nesta questão de fazermos os vision boards, que pode ou não fazer sentido para vocês, mas a mim lá está, mais do que aquela questão de manifestar e de, de ser algo muito esotérico, eu acho que é algo que, que me inspira, porque eu gosto de coisas bonitas, gosto dos pequenos detalhes e as coisas bonitas deixam-me feliz. Eu sei que há pessoas mais viradas para a parte visual e que precisam de mais esse apelativo estético e há outras pessoas que, que não são tão visuais e que preferem outros tipos de estímulos, mas eu gosto muito de estar rodeada de coisas bonitas, de coisas que me deixam feliz. Eu sou feliz em ambientes bonitos, eu preciso de viver num espaço bonito, de ir mudando as coisas de sítio, preciso de movimento mesmo no meu próprio espaço preciso de ter esses estímulos e de me sentir bem no espaço onde estou e com as coisas com que estou à minha volta. E ontem estava na aula do curso de storytelling, que eu estou a adorar e foi assim das melhores surpresas também deste mês, e hum, o nosso formador estava a dizer que realmente, mesmo para pessoas criativas, para pessoas que escrevem, para pessoas que gostam desta aula, desta aula, que, que gostam desta área, é muito importante a questão do mood board. Mesmo para, por exemplo, escrever um livro, para escrever algo, é importante a questão do mood board, de, de vermos, por exemplo, fotografias antigas também, que é algo que eu adoro fazer, eu estou sempre a ir aos álbuns cá de casa, espreitar e ver o que é que lá está. E eu sinto que vivo muito o passado através de memórias e que consigo contar e lembrar-me de muita coisa através das fotografias. Às vezes até confundo e penso, será que eu me lembro mesmo disto ter acontecido? Ou lembro-me por causa da fotografia que eu vi e associo isso a uma memória. Mas ele estava a dizer que realmente olhar para fotografias antigas é uma grande forma de nos inspirarmos para uma história, por exemplo. E quando digo aqui isto, uma história é aplicado a qualquer coisa do ponto de vista criativo que nós façamos, não é? A qualquer tipo de storytelling. E ele disse também para nos rodearmos de, de pessoas, de observar pessoas, sempre que o ato de observar é algo muito importante para quem trabalha na área criativa, observar os gestos, os detalhes, as variações na voz da pessoa, a forma como as mãos e os dedos estão, tentar ler o comportamento da pessoa, eu acho isso tudo muito interessante, e lá está, rodear -nos desses estímulos, sejam eles visuais ou não, mas eu sinto muito por acaso que preciso disso, que preciso dessa dose de, de inspiração e de de ter algo onde eu possa olhar e pensar ok, é isto que eu quero, é isto que eu vou trabalhar para conseguir e comigo tem, tem mesmo resultado honestamente eu acho que ao longo dos anos que eu tenho implementado isto tem-me feito muito sentido e ainda sobre esta questão do movimento e deste mês de janeiro e dos últimos meses terem sido assim mais agitados também falávamos de uma questão muito interessante que é a importância de nos entusiasmarmos pelos, pelo processo nos entusiasmarmos a fazer algo porque senão o entusiasmo vai ser só vazio e frustrante porque nós podemos ter muito entusiasmo para fazer algo podemos estar super entusiasmados para que algo aconteça para um projeto que temos para uma ideia que queremos concretizar mas se nós não estivermos entusiasmados pelo processo e estivermos só entusiasmados pelo resultado final ou pela ideia maravilhosa que surgiu no momento provavelmente não vamos concretizar oh, desculpem um dos meus ódios de estimação é o barulho de motas, não suporto. Estava a dizer que esta questão de se nós não nos entusiasmarmos pelo processo, por, aquilo, por todo aquele tempo que demora e que é exigente em que estamos a realizar a tarefa, a probabilidade de nós não concretizarmos esse projeto ou de não levarmos à avante essa ideia é muito mais reduzida. E eu, janeiro, sinto que foi isso: foi eu entusiasmar-me pelo processo, por fazer as coisas, por estar aqui, que ainda não é o meu. Caminho final, mas é todo o processo e realmente eu sinto-me mesmo entusiasmada pelo processo, e às vezes há dias mais entusiasmantes que outros. Eu hoje acordei sem, sem grande entusiasmo, na verdade. Agora para cá sinto que, que estou melhor, mas eu hoje de manhã acordei, adormeci, tinha treino com a Ângela e adormeci, depois ainda me consegui vestir rápido e, e ir fazer o treino, e fiquei logo muito frustrada porque eu queria ter acordado mais cedo e etc. Lá está, nem tudo corre como idealizamos, não é? Obviamente. Mas fiz o treino e soube-me bem, acho que também foi importante para, para dar aqui energia para o dia. Mas, mas quando paro para pensar neste mês e quando olho para, para tudo aquilo que ainda aí vem, para tudo aquilo que eu fiz, eu fico mesmo entusiasmada pelo processo. E acho que, é que eu até gosto mais do processo das coisas do que depois do resultado final. Porque o que eu sinto é que eu como faço, felizmente, coisas que gosto eu fico tão entusiasmada durante o processo que estou a fazer, por exemplo, gravar um vídeo, gravar um episódio do podcast, uh, editar algo, criar conteúdo, ir gravar as dobragens, essa parte do processo para mim é tão importante, Ou, por exemplo, mesmo com os diários, embrulhar os diários, criar o design dos diários, é tão entusiasmante para mim, e vivo tanto isso, que depois, obviamente, quando vejo o resultado final, é ótimo, é incrível, fico super feliz, mas é uma felicidade muito mais efêmera, e é uma felicidade... Que, que eu acho que é muito mais, vivo do momento e é muito intensa, mas também se vai embora muito rápido e depois vem sempre aquele desejo de queremos mais e queremos fazer mais e ainda esta semana partilhei também um vídeo no Instagram que falava sobre isso sobre o facto de nós termos tendência de desvalorizar sempre que alcançamos uma coisa muito boa que queríamos muito alcançar e que foi difícil que envolveu suor e lágrimas muitas vezes e que quando alcançamos desvalorizamos, mesmo quando as pessoas nos dão os parabéns e nos dizem uau, wow, foi incrível isto que que tu fizeste que vocês fizeram a nossa tendência, como já está feito, não é? a parte mais difícil, o processo já está feito a nossa tendência muitas vezes é desvalorizar e não não ligar, ah, não foi nada oh, agora ainda tenho muito mais coisas para fazer agora falta todo o resto pronto, estamos aqui meio rural, não é? temos aqui galos ao lado de casa pronto, tem toda uma experiência completa também está um cão a ladrar ali atrás, algures, pronto, é o campo, vida de campo, não é? E algo que eu quero levar para este meu próximo ano, a caminho dos 25, não é? É um bocado assustador, a sério, é mesmo assustador, eu sei que se fala muito disto, mas até agora eu estava super tranquila com a minha idade, e ainda estou, não é isso que eu quero dizer, mas se pensarmos que eu no domingo vou completar 24 anos de vida e que agora vai começar a contagem para os 25, um quarto de século, é um pouco assustador. Mas eu estou feliz e estou a lidar com isso de forma positiva porque eu adoro crescer, adoro passar ano após ano e sinto que as coisas vão ficando cada vez mais claras, cada vez melhores. Mas uma coisa que eu quero levar para este próximo ano é aproveitar mais e saborear mais o processo. E aceitar, porque eu pedi este movimento, eu pedi as coisas que estão a acontecer, portanto, abraçá-las e não me queixar e saborear e obviamente... Também há momentos maus e eles fazem parte, mas tentar levar este mindset de... Ai, não gosto nada da palavra mindset, desculpem. Mas esta ideia de aproveitar cada fase Ok, é uma fase com muito movimento, vamos saborear e vamos ver onde é que ela nos vai levar. É uma fase mais calma, vamos descansar e não vamos estar sempre à procura da próxima coisa para fazer. Uh, mas acho que acho que estou mesmo na altura de aproveitar, sabem? De, de dizer que sim, de e, e tenho, tenho dito já neste início de ano muitas vezes que sim porque também percebi que as coisas que mais me assustam e que eu tenho mais medo que aconteçam acabam por ser as, as que mais me realizam e as que eu fico mais feliz quando acontecem eu estava cheia de medo de ir gravar estas dobragens que eu fui gravar a Lisboa porque foi, era algo que eu nunca tinha feito era algo assim mais teatral e apesar de eu também ter Algum background de teatro, é tudo muito amador e é tudo muito porque gosto e porque fui tentando e não porque sou profissional nisso. Então, era tão desafiante que eu estava cheia de medo e estava com muita vergonha, mas depois, quando fui gravar, foi tão natural e foi tão bom e o resultado fez-me bem. e, fui, e, e saí, Eu saí de lá como uma criança aos pulos, eu fui ter com o André a correr, porque ele foi comigo para Lisboa, e eu estava tão feliz e depois com aquela luz maravilhosa de Lisboa. Olhem, foi, foi muito bom. E é isso que eu tenho sentido ao longo da vida em relação às, às coisas que, que me desafiam. são Aquelas que eu tenho mais medo são aquelas que valem mais a pena. E é claro que eu defendo, e vou continuar sempre a defender as pequenas coisas, mas eu acho que foi esse equilíbrio que eu fui encontrando e que estou a ir encontrando. é Fazer aquilo que eu tenho medo de fazer porque sei que eventualmente vai correr bem, tenho de confiar mais em mim. Se eu acho que 2023 foi ano de confiar mais na vida, eu acho que este ano tenho de confiar mais em mim. E acho que é esse o equilíbrio, é confiar em mim e também ir com medo, fazer as coisas mesmo com medo e a continuar a aproveitar os pequenos momentos, as pequenas coisas, as pessoas. Acho que as pessoas são mesmo o mais especial da, da vida, e, e acho que, que a felicidade faz mesmo sentido... Eu sinto aqui a dizer frase feita atrás de frase feita, mas não é todo esse o objetivo. É mesmo porque eu acho que os pilares para a felicidade são aqueles, aqueles básicos, não é? o Nós termos boas noites de sono, descansarmos, comermos bem, mexermos o corpo como nos fizer mais sentido, estarmos rodeados de pessoas certas, porque eu acho que é isso, eu, eu sou muito feliz e tenho vindo a construir a felicidade e obviamente uma pessoa quer sempre mais e somos uma geração muito ambiciosa, mas eu sinto que o que me tem feito muito feliz é eu saber que tenho espaço para crescer, tenho espaço para me meter em muitas coisas, para experimentar muitas coisas e também sei que tenho uma zona de conforto onde posso sempre voltar e dizem-nos muitas vezes que temos de sair da nossa zona de conforto e obviamente que isso é importante, mas eu acho que é tão importante como sabermos quando voltar para ela e sabermos que temos as pessoas certas na nossa zona de conforto, as nossas pessoas de conforto, e que tão depressa podemos sair, voar e bater com a cabeça, como também podemos voltar e saber que temos o nosso cantinho, o nosso ninho, onde podemos só desaparecer por uns momentos e descansar, e está tudo bem, eu acho que é esse equilíbrio que eu quero continuar a levar. Acho que me faz muito sentido. Pode não fazer para toda a gente, mas tendo em conta a minha personalidade, aquilo que eu gosto de fazer, as experiências que eu quero ter e a vida que eu quero construir, para mim é algo que me faz sentido. E mesmo a nível desta questão de redes sociais, às vezes acho que a parte mais difícil de lidar é mesmo a questão da comparação, que é algo que, que eu tenho muito e que ainda tenho muito trabalho para fazer nesse sentido. E eu às vezes não gosto de encarar isto como um trabalho porque eu sei que que é algo efêmero, mas eu também sei que temos capacidade de adaptação e que tenho vindo a adaptar e que tenho vindo a adaptar, seja com horários, de outras coisas que tenho para fazer, com outras obrigações, mas eu quero aproveitar ao máximo todas as oportunidades que isto me está a dar, porque é uma oportunidade incrível e eu sinto que me, que me tem ajudado muito, porque a questão das redes sociais Acho que tem sido importante na medida em que eu sempre fui muito aquela criança que nunca punha o dedo no ar na, na escola para falar, deixava sempre os outros falar. Mesmo que eu soubesse a resposta, eu sempre fui muito calada e pá, não queria que me chateassem, queria ficar só no meu cantinho. Sempre fui a pessoa que preferia fazer testes e, e trabalhos e apresentações, tudo muito mais programado e eu sabia com o que podia contar, do que me chegar à frente e responder nas aulas, levantar o braço. E uh, eu sinto que as redes sociais me permitiram mostrar-me um bocadinho mais e mostrar um bocadinho mais quem eu sou aquilo que sou capaz as coisas que eu gosto, aquilo que eu posso criar eu sinto que ainda tenho tanto para criar e tanto para evoluir e eu gosto dessa sensação mas realmente é mesmo tirar-me completamente da zona de conforto e é engraçado, porque eu encontrei nas redes sociais um espaço de conforto e de desconforto também mas ao mesmo tempo me ajudou muito a conseguir mostrar mais e a a não ter tanta vergonha... e a perder... perder lá está... o medo do ridículo... o que as pessoas possam pensar... embora eu fique muitas vezes... a pensar nisso... ainda... mas eu acho que foi mesmo importante para mim... que o meu percurso... de algum modo tenha passado por aqui... ainda que isto... seja efêmero... não sabemos como é que vai ser a evolução... do digital de hoje para amanhã... mas eu acho que para mim... tem sido mesmo importante... e é importante... ter o vosso feedback... falar convosco... inspirar-me noutras pessoas... estar rodeada de pessoas que são incríveis. nós Eu acho que é um privilégio nós termos acesso à quantidade de conteúdo incrível hoje em dia, porque há pessoas a fazer mesmo coisas maravilhosas. E eu, lá está, estava a dizer que gosto de coisas bonitas, e gosto, eu gosto muito de consumir conteúdo bonito, de ver fotografias bonitas, de ler textos bonitos, não só em formato físico, mas também aproveitar isso que, que as redes nos dão. E tem sido bom este equilíbrio da minha vida dupla de de muitas coisas que eu faço por fora, não é? Por fora não que eu faço na vida real uh, o meu full time os meus freelancers, tanta coisa que eu gosto e que sou e que faço e depois também ter este lado mais digital e que me permite também ter oportunidades incríveis e explorar a criatividade de outra forma e acho que, acho que é, é mesmo um privilégio gigante e que me deixa muito feliz estar a conseguir gerir isto tudo e ter as oportunidades boas que estão a surgir por isso tem sido assim um bocadinho esta minha reflexão muito positiva, eu sei estou numa fase positiva mas isso deixa-me mesmo feliz e outra coisa que eu tenho sentido é que eu acho que preciso de saber quando não aparecer mesmo que, por exemplo eu grave um episódio se eu não adorar o resultado, se eu achar que ainda podia estar melhor ou não é bem assim, eu sei que o podcast é muito esta coisa orgânica e genuína e de dizer o que me vai na alma naquele momento, mas por exemplo, ao longo deste último mês eu senti não, que não gostei de, de, da maior parte do resultado dos episódios que publiquei uh, senti que lá está, como estava com muito trabalho, com muita coisa a acontecer que acabava por não ter grande coisa para acrescentar e grande coisa para partilhar convosco e sinto que nem sempre, os meus raciocínios fizeram sentido. E depois fico a pensar muito tempo nisso. Uh, e eu quero tentar incorporar mais esta, esta obrigação de que se não fizer sentido, sentido publicar, porque eu não gostei, porque acho que não, não está bom o suficiente, não me sentir na obrigação de publicar só para cumprir calendário. Porque é um dilema, porque as redes sociais, por um lado, pedem consistência e pedem conteúdo constante e precisam que estejamos sempre a alimentá-las mas também pedem qualidade e eu enquanto consumidora gosto de conteúdo de qualidade então porque é que eu vou estar a entregar um podcast que eu provavelmente não quereria ouvir porque acho que não tem a qualidade certa e atenção que eu quero, quero continuar a ter um discurso genuíno a dizer o que me vai na alma mesmo que passado um mês eu não concordo 100% com isso mas eu acho também importante cada vez mais enquanto sociedade, sabermos ficar em silêncio. E, por exemplo, eu hoje tinha muita vontade de gravar o podcast e estou-me a sentir mais à vontade, mas ao longo deste mês, não sei, eu sinto que tenho vontade, tive, tive vontade de gravar, mas não me sentia 100% confortável a partilhar o que ia na alma, porque tenho sentido, estava cansada, estava com alguma pressão, e às vezes aquilo que eu queria dizer não era bem aquilo que eu queria dizer na verdade, e às vezes... Eu penso, são quase 4 anos de podcast, o podcast faz 4 anos em Março, e às vezes eu sinto que já não tenho grande coisa para dizer, ou como estou sempre a repetir, e eu sei que é normal, mas depois começo a perceber até que ponto é que as pessoas querem continuar a ouvir, não é? E também tenho sentido, menos vontade de expor o que me vai na cabeça para tantas pessoas, porque a maior parte das vezes eu sinto que digo algumas coisas de cabeça quente e nem representa muito bem quem eu sou ou aquilo que eu quero realmente dizer, então eu quero estar um bocadinho mais consciente neste processo. Tenho pensado sobre isto, não, não sei bem qual é o rumo que isto vai tomar, mas o podcast eh, ao longo deste último mês andou a sair um bocadinho porque tinha este objetivo de chegar ao episódio 200 no dia do meu aniversário, que foi, eu acho que se não fosse por esse objetivo tinha feito uma pausa este mês, mas pronto, ainda bem que também saiu, fez sentido, porque lá está, eu senti que não tinha grande coisa para dizer e que esse não é esse o propósito que quero dar ao meu podcast. Por isso quero ver se agora, quando tudo abrandar um bocadinho, se me sento a reavaliar tudo, a perceber também os próximos convidados que quero trazer para aqui, perceber se faz sentido focar noutras coisas por agora ou não. Também me estou a divertir muito pelo YouTube a fazer aqueles vlogs assim engraçados e simples. Um, gostava muito que este fosse o ano em que investia numa câmera para começar a elevar um bocadinho a qualidade e andar assim de câmera na mão a gravar, mas vamos ver, vamos ver o que é que aí vem o podcast é e vai ser sempre o meu espaço favorito mas eu sinto que quando não estou aqui a acrescentar nada ou quando eu própria não gosto do conteúdo que, que vos estou a oferecer não vale a pena estar a forçar aquilo que não é natural e mais vale termos uma, duas semanas, um mês sem episódios se eu sentir que não estou a dizer nada de jeito do que estar aqui a falar só porque sim sem ter grande coisa a acrescentar e eu não sei se vocês concordam porque eu às vezes enquanto ouvinte gosto de ter só a companhia de um podcast mas eu não quero que o meu podcast seja só a companhia Entendem? eu quero que seja algo mais é, é óbvio que eu adoro ser a vossa companhia e quando vocês me dizem que eu sou a vossa companhia para isto ou para aquilo eu fico extremamente feliz e, e realizada e acho isso mesmo querido mas também não quero que seja só isso não. eu quero tentar acrescentar-vos alguma coisa e obviamente que isto é um podcast muito partilha e muito aquilo que me vai na alma e muito desta fase dos vintes, mas acho que quero dar um bocadinho mais de, de conteúdo e contexto e propósito às coisas, porque eu acho que faz sentido e temos muito conteúdo na internet. Acho que é importante, pelo menos a mim faz-me sentido, estar um bocadinho mais consciente a fazer as coisas. Momento sobre a da semana. Foi uma semana intensa, mas muito boa. Eu acho que vou ter de dizer que o momento hoje sobre azul da semana foi sem dúvida ir gravar a Lisboa, fazer as dobragens. Foi incrível, lá está. Estou, fico uma criança autêntica. Mas foi uma semana, felizmente, de muitos momentos hoje sobre azul e ainda mais vão, vão chegar agora neste final de semana para aproveitar o meu aniversário e o aniversário do André. Esta semana não vamos ter recomendações, porque também não tenho... Para além daquilo que já partilhei convosco ao longo deste mês, não tenho assim grande coisa a acrescentar, por isso acho que ficamos por aqui. Espero que tenham gostado deste episódio. Gostei muito de partilhar esta, o que me tem, tem andado na alma de forma mais honesta convosco neste episódio. Um grande beijinho, até para a semana e tchau, tchau.